0: Presentació pública de la Fundació Victòria dels Àngels. Teatre Nacional de Catalunya. 15 de gener del 2007. Sentireu per aquest ordre les intervencions d'Àlex Robles, patró de la Fundació, Núria Viladot, responsable del segell Columna Música, Rosa Collell, directora general del Liceu i d'Anna Falguera, directora general de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya.
1: Avui fa exactament dos anys que moria a la seva Barcelona natal Victoria de Los Ángeles López García. Moria una dona, però l'artista que tants havíem admirat i admirem encara feia temps que havia ultrapassat les fronteres de la més terrenal de les existències. Per això avui ens hem aplegat aquí per presentar entre amics la institució que a partir d'ara vetllarà perquè romangui el llegat artístic i personal de Victoria de Los Ángeles. El crític musical, patró de la Fundació i bon amic Jaume Radigales, ha dictat aquestes paraules que jo ara els llegeixo davant la impossibilitat de ser avui amb nosaltres. Estic segur que hi és de tot cor, com també hi seran altres persones i altres pensaments que avui no ens han pogut acompanyar. La nostra fundació s'obre a l'art en majúscules, de la mateixa manera que Victòria era sensible no només a la música, sinó també a la literatura i a les arts plàstiques. Una sensibilitat la seva que va saber compartir i comunicar sempre amb generositat i mitjançant la veu, possiblement el millor instrument de tots, també el més fràgil. Amb aquest instrument, amb sensibilitat i domini de la tècnica, Victòria dels Àngels va fer art majúscul. Un art que, en el seu cas, ultrapassa una única forma musical com l'òpera. El lit, el concert i l'oratori van ser manifestacions en què la soprano barcelonina es va sentir còmoda ja des dels seus inicis i a partir del seu debut al Palau de la Música Catalana el maig de 1944. Set mesos més tard es presentava un recital privat al Gran Teatre del Liceu i el gener de l'any següent debutava a la sala del Coliseu Barceloní amb les noces de Figaro de Mozart. D'allà, a la materialització d'una brillant carrera internacional, només hi havia un pas. I Victòria el va saber donar, amb seguretat i amb senzillesa, fins a passejar la seva veu pels cinc continents, sempre ben rebuda i estimada pel públic dels teatres i sales de concert més prestigiosos del món. Finalment, i després d'un recital, la petita figura de Victòria s'escolava per les bambalines de la sala gran d'aquest Teatre Nacional de Catalunya el 28 de desembre de 1997. Aquella va ser la seva última aparició pública com a intèrpret de recital, tot i que més tard, aquesta gran dona, que va ser Victòria dels Àngels, encara va trobar temps per impartir diverses lliçons magistrals als estudiants de la Escuela Superior de Canto de Madrid. La versatilitat d'una veu única, la personalitat d'una dona irrepetible i la sensibilitat d'un ésser humà tan estimat com discret a la vegada són algunes de les millors virtuts que defineixen el tarannà d'una persona que va passar per la vida amb les paraules inicials del cèlebre lit de Félix Mendelssohn sobre les ales del cant. Aquest cant va ser la raó de ser de la vida de Victoria de los Angeles. Pel va sacrificar una vida privada, però va saber cantar aquesta mateixa vida de la mà de compositors de casa i de fora, reconeguts o anònims, sempre amb el mateix rigor, responsabilitat, sensibilitat artística, un art, el de victòria, immaculat i contestat amb fervor i unanimitat tant per la crítica erudita i especialitzada com pels espectadors de vots d'un personatge absolutament excepcional. Un art que va ser lliçó de vida i una vida que va ser lliçó de cant. Per cert, que a ella no li agradava gaire això de les lliçons. Ens ho diu també Jaume Radigales en els seus comentaris. Quan, ocasió del vuitantè aniversari de Victòria dels Àngels, l'any 2003, l'editorial Pòrtic, que en va encarregar la seva biografia i amb l'aleshores editor Francesc Boada ens discutien pel títol, s'imposava el de lliçó de cant, lliçó de vida però ens vam adonar que Victòria dels Àngels, una dona senzilla, no ho hauria acceptat. Ha estat una mestra en moltes coses perquè molts hem après del seu art i la seva vida i ha estat modèlica en dignitat i compromís, però precisament la seva dignitat ha estat emparentada amb la seva senzillesa. I una persona senzilla mai acceptarà erigir-se en mestra de res ni de ningú. Finalment, doncs, ens van posar d'acord amb el títol definitiu per a la publicació del llibre, Victòria dels Àngels, una vida pel cant, un cant a la vida. En això sí que estaríem tots d'acord, fins i tot la mateixa victòria. Ara som nosaltres responsables de tirar endavant aquest vaixell que suposa la nostra, funda la nostra fundació, els qui haurem d'agafar la velocitat de creuer per tirar endavant un projecte que ha de perpetuar en la memòria individual i col·lectiva el testimoni vital i humà, personal i artístic d'una gran dona del segle XX, Victoria de Los Ángeles López García. Senyores, senyors, amigues i amics, gràcies a tots pel vostre recolzament. Tot seguit té la paraula la senyora Núria Viladot, directora de Columna Música.
0: Gràcies, Àlex, per les teves paraules. Il·lustres autoritats, senyores i senyors, molt bon dia a tothom i gràcies per haver vingut. Segurament a mi em pertoca de parlar-vos d'un dels aspectes més visibles i més vistosos d'aquesta aventura que avui presentem. Com bé acaba de dir l'Àlex Robles, en nom del patronat, Columna Música s'encarregarà de ser l'altaveu del llegat musical de Victòria de Los Angeles. És fàcil d'entendre que això ens ompli de satisfacció, una satisfacció fonda. Però, per una altra banda, també representa un gran repte, per diversos motius. Un és evident, el d'haver d'estar a l'alçada de la qualitat artística de la nostra cantant, i l'altre és el de portar alguna cosa més, alguna cosa interessant que no s'hagi fet fins ara, a portar el nostre gra de sorra. Fer honor a una de les veus més intel·ligents i sensibles que han sorgit mai al llarg de la història, si un vol ser honest i conseqüent, no és fàcil. Quan la Fundació Victoria de los Angeles ens va portar proposar de tirar endavant aquest projecte discogràfic, l'Elena Mora i en Joan Morena ens van fer a mans un dossier de cinc dits de gruix amb el llistat de tots i cadascun dels seus enregistraments. Tant, tant editats com no, tant els descatalogats com els que encara circulen, vaig tenir un autèntic, un autèntic atac de vertigen, els ho diré ben clar. Segurament, Victoria de los Angeles és una de les intèrprets més inquietes i versàtils del segle XX. Fins i tot, diríem, més perseverants i inconformistes. Algú que no va de fugir gairebé cap repte interpretatiu i, en conseqüència, va enfrontar-se amb un amplíssim ventall d'obres, líder ai, perdó, òperes, oratoris, de qualsevol tradició i època. Aviat està dit, sobretot si un pensa en les inexhauribles tradicions italianes, germàniques, franceses, anglosaxones o hispàniques, a què amb tanta passió es va abocar. Davant d'aquest davassall de material, vaig proposar de fer un comitè de treball, un consell, un consell assessor, format per persones que coneguessin molt bé el llegat de Victòria i alhora li sabessin el gust i criteri, per tal de no deixar mai de ser-li fidel. Crec que tots els implicats en aquesta aventura, no ho dubtin, atesa la precarietat de mitjans amb què comencem aquesta tasca, això és una autèntica aventura, per bé i per mal, res no ens sabria més greu que allunyar-nos de l'esperit amb què ella sempre va enfrontar-se a tots els reptes que la vida li ha anat aparent. Sigui com sigui, aquest consell assessor està format per Jaume Radigales, crític musical que col·labora habitualment a La Vanguardia i a Catalunya Música, entre altres mitjans, Jorge Binagui, Binagui, perdó, que avui no pot ser present aquí amb nosaltres, argentí, gran i fidel seguidor de Victòria, des de fa més de 30 anys, que treballa al Parlament de Brussel·les, Manuel García Morante, a qui tots vostès ja deuen conèixer i que va acompanyar Victòria al piano durant molts anys i a més a més és un dels protagonistes del primer disc que avui presentem. I finalment, Helena Mora i Joan Morera, president i vicepresident respectivament, de la fundació que avui presentem, tots dos van viure al costat de Victòria durant els seus últims anys i la coneixien i tractaven com a una mare. No cal dir, i aprofito per fer-ho avui públicament, que sense tots ells aquest projecte seria difícil, potser inviable, i per tant els, agra els agraeixo enormement el seu esforç i suport incondicional, la complicitat que ens fa a tots partícips. Com deia, és amb ells que s'ha endegat aquesta col·lecció que tindrà com a objectius principals recuperar, seleccionar i posar al dia la discografia de Victòria. És a dir, d'una banda, editar per primera vegada aquells enregistraments d'òperes i recitals que han quedat inèdits. Editar enregistraments en directe igualment inèdits fins ara. I recuperar discografia descatalogada, és a ne tornar a posar en circulació enregistraments antics que ja no es troben o que han estat només editats en discos de vinil. He de remarcar que en tots aquests casos s'haurà de fer una tasca tecnològica molt acurada per tal d'aconseguir una audició òptima, la qual no hauria estat possible anys enrere per la manca de mitjans tècnics. Sense anar més lluny, la masterització d'un dels CDs que avui presentem, de l'Òpera Martha, ha estat feta en un dels estudis de tractament de so més importants d'Europa, que es troben a Àustria. Bé, aquesta tasca l'anirem fent de mica en mica, com és obvi, però amb l'objectiu d'agafar una velocitat de creuer que ens permeti editar entre 3 i 4 títols per any, Avui em plau anunciar-vos que dos d'aquests títols ja els tenim entre nosaltres. Bé, un gest a les botigues des de fa un parell de setmanes i l'altre serà a mitjà en febrer. Es tracta, es tracta de Tokyo Recitals, bueno, recitals 1988-1990 i de l'Òpera Martha. El primer té dos recitals inèdits que Victoria de los Angeles va fer els anys 1988 i 1990 a la Sala Camerata i al Symphony Hall de Tòquio acompanyada del piano per Manuel García Morante. Aquí agraïm avui la seva presència entre nosaltres. En el disc hi trobareu les delicioses cançons de Schumann, Rabel, Joaquín Nin, Granados i del mateix García Morante. I, per sorpresa de tothom, l'Ave Maria de Schubert i tres cançons de Reinaldo Hahn, que ella cantava tot sovint però que no havien estat mai editades en disc. Així doncs, són autèntiques premiers que justifiquen per elles mateixes l'edició d'aquest CD i l'haurien de convertir en un projecte, ai, perdó, en un objecte covejat per tots els amants i seguidors de l'art de Victòria. Pel que fa a Marta, l'òpera de Friedrich von Flotow val a dir que és l'únic enregistrament existent, existent d'aquesta òpera interpretada per Victòria. Es tracta d'una gravació en directe, feta al Metropolitan de Nova York, el febrer de 1962, amb la doble particularitat de ser, d'una banda, l'única versió anglesa enregistrada i de l'altra una versió molt peculiar, ja que es van fer molts canvis a la partitura i al llibret per tal de fer riure el públic. En les principals àrees d'aquesta obra hi trobareu doncs una victòria esplendorosa i amb una capacitat de seducció única. Per no allargar-me més per no allargar-me del compte, no els enumeraré els projectes que vindran a continuació, ja que els poden trobar per escrit en el full que tenen dins del programa de mà. I ara m'agradaria aprofitar l'ocasió per parlar mínimament d'aquest projecte en relació a la discogràfica que l'acull. Els que ja coneixen Columna Música des de fa anys poden entendre perfectament que avui és un dia important per nosaltres. L'aventura de Columna, com la de tants altres segells independents i tantes editorials de partituras, és una aventura absolutament idealista, solitària i per això mateix molt dura. Si no fos per tots nosaltres, tant el nostre patrimoni com la música del segle XX i contemporània haurien deixat de formar part de la nostra oferta i, doncs, del nostre repertori. És probable, però, que hi hagi una gran manca de consciència pública i privada pel que fa a aquesta situació d'autèntica indigència en què es troba la música dita culta. Ben poc saben o volen saber que l'edició d'un nou CD de qualsevol dels nostres compositors vius més importants apena es mereix cap comentari en els mitjans de comunicació de la mateixa manera que el seu nombre de vendes és literalment irrisori, molt, però que molt per sota del que són les vendes d'un llibre de poesia, que ja és dir. Si pensem que, els, que el de la música és un llenguatge sense penes fronteres i que gaudeix o pot gaudir d'una distribució a nivell internacional. Segurament, una gran part de la tasca de recuperació patrimonial que estem fent per amor a l'art, i mai més ben dit, des de l'iniciativa privada, hauria de ser feta per l'administració, o si més no, amb una implicació molt més forta per part seva. Què se n'ha fet, per cert, de l'Institut Català de la Música? Quina institució pública vetlla aquí i avui pel nostre patrimoni musical o per la difusió de la música contemporània? Ho dic així de clar per veure si d'aquesta manera provoquem canvis encaminats a valorar degudament el patrimoni musical de totes les èpoques, inclòs la nostra, és clar. i actuar en conseqüència. De la mateixa manera que també m'agradaria agrair a Catalunya Música al Gran Teatre de Liceu, a l'OBC i a l'Auditori, al Teatre Nacional i al Palau de la Música que hagin estat receptius perquè des de Columna poguéssim tirar endavant els projectes que els hem anat proposant en el decurs d'aquests últims anys. Com deia, Columna va començar ara fa 10 anys i ja té el seu catàleg sense 170 referències, 170 títols que són distribuïts arreu del món, des d'Estats Units, Japó, Corea, Canadà, Sud-àfrica i arreu d'Europa. S'ha especialitzat, sobretot, a recuperar patrimoni català i hispànic de tots els períodes, però podríem dir que s'ha centrat força intensament en els compositors del segle 20 i contemporanis. A banda de la música de trobadors i obres de Francesc Valls, Literes, Juncà, Pla, Agònima, hem donat a conèixer obres inèdites de Felip Pedrell, Albéniz, Granados, Casals, Nin, Lamol de Grignol, Montpou, Blancafort, Tuldrà, Ernesto Halfter, Nin Colmell, Montsalvatges, Pla, Sorinyac, de qui acabem d'enregistrar el seu concert per piano, Severac, Oms, de qui acabem de treure dos CDs amb gairebé tota l'obra simfònica amb l'OBC, Valls Borina, Guinjuan, Bengarel, de qui també acabem d'enregistrar el Rèquiem amb l'OBC, Cervelló, Casablanques, Aracíl i Sánchez Verdú, entre molts altres. Però m'atreveria a dir que l'obra completa de Xavier Montsalvatge ha estat fins ara el principal projecte vertebrador de la discogràfica. Anem editat editar nou discos monogràfics, entre ells dues òperes, i una d'elles, El gato con botes, que per cert d'aquí poc s'interpretarà al Teatre del Liceu, va ser nominada a un Grammy de Los Angeles l'any 2004 per al millor enregistrament d'òpera. Doncs bé, el que avui presentem, per la seva envergadura, qualitat i diversitat de propostes, estic segura que esdevindrà un altre dels projectes vertebradors de columna, i alhora vull creure que Victoria de Los Angeles estaria contenta de ser mimada per nosaltres i compartir catàleg amb tants dels seus amics compositors dels quals va esdevenir l'intèrpret per excel·lència. Només en resta desitjar llarga vida la fundació que avui presentem i a tots vostès agrair-los que hagin volgut acompanyar en un dia per nosaltres tan significatiu. Avui fa dos anys que Victòria va deixar-nos, sí, però avui també és el dia que ens comprometem des de la fundació i la discogràfica a posar a l'abast del públic el seu immens llegat per tal que ens acompanyi i ens ajudi a viure d'una manera més fonda i compromesa tal com ella mateixa va fer-ho en tot moment. Moltes gràcies.
1: Ara té la paraula la senyora Rosa Cullell, directora general del Gran Teatre del Liceu.
2: Autoritats, amics, amigues, senyores i senyors, és realment per mi, personalment, i també en nom del Gran Teatre del Liceu, un gran honor ser avui aquí per presentar o estar amb vosaltres amb la presentació d'aquesta fundació. Jo estic aquí, és un honor, però sobretot és un ple que l'Helena Mora i el Joan Morera, que han estat treballant amb tanta intensitat el darrer any per posar en marxa aquesta fundació, puguin veure que ara ja és una realitat. Ells sumareixen molt, com també sumareix la Victòria dels Àngels. Jo estic convençuda que tots estareu d'acord que la Victòria dels Àngels va ser molt més que un excel·lent cantant. Va ser una persona inolvidable per tots els que la veu conèixer, una gran artista, també una intel·lectual de la música, una persona que ens ha deixat un gran llegat. Jo crec que aquí hi ha molta gent, no us veig però us intueixo, que la veu conèixer i per tant cada un de vosaltres té una història lligada a aquesta fundació de la Victòria i a la seva vida. Jo crec, que m'ho ha dit l'Helena, que ha rebut moltíssimes eh, mostres de suport d'arreu del món, d'artistes, de gent del món de la cultura també de la política, que la va conèixer i que han volgut mostrar el suport a aquesta fundació. Eh, la veritat és que jo cada vegada que penso en ella, que, que la sento, perquè darrerament l'Helena m'ha portat alguna d'aquestes gravacions que ens parlaven de columna que no havia sentit mai, és un ple tornar-la a reviure amb ella la seva vida i també la seva, el seu caràcter, la seva simpatia i aquella dulzura que tothom en aquest projecte que recorden en aquest moment. La relació de la soprano Victoria de Los Ángeles amb el Gran Teatre del Liceu sabeu que va ser molt important. Ha estat molt intensa, però sobretot ha estat fonamental per tota una generació d'espectadors, que de sobte es van trobar amb un artista que, a més a més de tenir aquella veu meravellosa, va ser capaç d'introduir una enorme discreció, naturalitat i puresa en els seus personatges molts recordem els seus personatges perquè aportaven qualcom de més a la producció d'òpera que es posava en l'escenari del teatre. De fet, el Liceu va estar íntimament lligat als inicis de la carrera de la soprano. La seva veu es va sentir per primera vegada en el teatre, en un recital, al Saló dels Miranys, que va patrocinar la Societat del Gran Teatre del Liceu. Això va ser el mes de maig de 1944. Però realment, el seu debut a la Sala Gran, a la nostra Sala Gran, es va produir el 13 de gener, quan va debutar com a contesa a Les nozze de Figaro, de Mozart. I ben aviat es va convertir en l'artista predilecta del Liceu. Molts de nosaltres tenim pares, avis, amics que recorden a la Victòria com la gran soprano del Liceu la més admirada, la més reverenciada i també segurament, i això és molt important, la més estimada. La seva última manon en el teatre, l'any 67, va coincidir amb una progressiva retirada dels escenaris operístics, però va seguir amb una gran dedicació la seva excepcional carrera de liderista que molts de nosaltres recordem d'una manera més present perquè ens va arribar fins fa molt poc. L'any 92 va tornar al Liceu per cantar novament l'Atlàntida, que també recordareu de Manuel de Falla, que la va protagonitzar a la seva estrena mundial. I molt especialment per oferir un memorable recital, que això sí que estic segura que molts de vosaltres no només recordeu, sinó que veu ser anant a liceu, perquè va ser acollit amb autèntic deliri per als presents. Després de l'incendi del teatre, Victòria dels Àngels va participar generosament i això ens ho podria confirmar el senyor Caminal, el director aleshores del teatre, que va tenir amb ella una relació també molt important, en el concert del Palau Sant Jordi, que es va fer per recollir fons, per la reconstrucció. Era només una cosa més del món que va donar la Victòria de Los Ángeles al Teatre de la Rambla, al nostre Teatre Liceu. Ella es part ja, o és des del primer dia, de la història del Liceu i també de la història de la lírica, de la seva millor història. Moltes gràcies.
1: Seguidament els parlarà la senyora Anna Falguera, directora general de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya.
3: Autoritats, amics, bona tarda. Abans de començar, voldria dir-vos que us faig extensiva l'excusa, la, la disculpa, de l'honorable conseller Joan Manel Serres, que jo en tinc constància, volia ser present però la seva agenda no li ha permès. Em dirigeixo a vosaltres com a directora general de Cooperació Cultural, tal com ha presentat, i, i vinc amb un missatge, jo crec, que curt però prou clar. Donar la benvinguda a aquesta Fundació, Felicitar la iniciativa de columna, agrair l'esforç personal i la vinculació emotiva que es veu eh, darrere d'aquest gran esforç, el reconeixement a un gran patrimoni que és la mateixa figura de l'artista, la, i vinc a dir-vos que el conseller recull la, podem la torxa encesa per la consellera Mieres, aquí present, per la qual saludem, i manifesta la seva voluntat de col·laboració en el projecte, Compteu amb el govern de Catalunya, no podíem no ser present en aquesta iniciativa. Aquell país que reconeix els seus talents, les seves figures, que vella pel seu patrimoni i que en dona projecció internacional, és un país culte. Eh? I llavors, l'única que volia dir-vos també és, sobretot, d'aquest esforç de convertir en informació aquest llegat que tenim el privilegi de tenir entre mans. Convertim-la en informació, perquè informació és coneixement, i coneixement i escultura. Gràcies a tots.
0: Fins aquí la presentació pública de la Fundació Victòria dels Àngels feta al Teatre Nacional de Catalunya el 15 de gener del 2007.
1: Línies Addicionals Un programa de Catalunya Música